0: Bonjour, bonsoir, bienvenue. Ceci est un podcast du Centre Pompidou, de souffleurs de sens et de papier commun. Les surfaces sonores.
1: Louise Bourgeois, Precious Liquid, 1992. Au bout de l'allée centrale du quatrième niveau du Centre Pompidou, on tourne sur la droite. Là, au fond d'un passage, se trouve l'installation monumentale de Louise Bourgeois, Precious Liquids, liquide précieux, créée en 1992. Un tonneau de plus de 4 mètres de haut et 4,5 mètres et demi de diamètre est posé à la verticale au centre d'une pièce, de façon à ce que l'on puisse tourner autour. Ce tonneau de bois sombre est un réservoir d'eau reconstitué par l'artiste, imitant ceux que l'on peut trouver en haut des immeubles new-yorkais. Sur toute la largeur d'un arc de fer qui l'encercle, on peut lire ces mots, en lettres capitales et en relief, comme un avertissement. « Art is a guarantee of sanity. L'art est garant de santé mentale. » C'est le credo de l'artiste. Pour Louise Bourgeois, l'art est une thérapie qui lui permet d'exorciser les traumatismes de son enfance.  « Il faut abandonner le passé tous les jours, ou bien l'accepter. Et si on n'y arrive pas, on devient sculpteur. » Louise Bourgeois. De l'extérieur, le tonneau est presque totalement fermé. Seules deux ouvertures le traversent de part en part, comme l'entrée et la sortie d'une même pièce. On les appellera entrée et sortie. Toutes deux sont dotées d'une porte ouverte à droite, avec une poignée en fer. Sur la porte d'entrée, on distingue un trou de la taille d'une bille, qui servirait à observer l'intérieur tout en restant caché. Notre instinct de voyeur s'éveille et on est tout de suite attiré par ce que contient ce tonneau. En se rapprochant, on constate que les lattes de bois dont il est constitué, disposées à la verticale, ont un aspect rugueux. À l'intérieur, le sol et les murs sont faits de ces mêmes lattes de bois brutes. Première impression. Il fait sombre dans cette pièce tonneau, bien qu'il n'y ait pas de toit. Quand on regarde vers le haut, on voit le plafond du musée et les tuyaux blancs et verts qui le parcourent. On perçoit tout de suite l'hétérogénéité des matériaux utilisés. Le bois de cèdre sombre, le métal à l'aspect froid et lisse, le verre et son jeu de transparence, le caoutchouc net et sec. Mais aussi du tissu, de l'eau, de l'albâtre et même de l'électricité. Notre regard parcourt la pièce dans le sens des aiguilles d'une montre. Face à nous, l'ouverture qu'on appelle sortie. À 9h, sur la gauche, un lit en fer, sans matelas, au sommier fait d'une plaque de métal. Au milieu du sommier se trouve une petite flaque d'eau. Au-dessus du lit, des ballons de verre de taille et de forme différentes semblent flotter les uns au-dessus des autres. En regardant plus attentivement, on peut voir qu'ils sont tenus par des tubes métalliques verticaux d'environ 2 mètres de haut, placés aux quatre pieds du lit comme la structure d'un baldaquin. Chaque tube est hérissé de part et d'autre sur toute sa hauteur de petites tiges en métal horizontales se terminant en arceaux qui permettent de tenir les ballons de verre comme quatre arbres dont les branches métalliques porteraient de lourds fruits de verre. Certains globes sont complètement sphériques et fermés. Leur taille varie de la pastèque au raisin en passant par le melon. Il y en a aussi qui sont ouverts en haut et en bas comme des sortes d'alambics sortis d'un laboratoire de chimie. Parmi eux, certains ont une forme ovoïde D'autres ont une forme de sablier, fin au centre et arrondi aux extrémités. Étrange impression que donne cet assemblage de fer et de verre. On hésite entre une machine de torture et un système merveilleux inventé par un savant fou. À quoi servent tous ces ballons de verre Et d'où vient cette petite flaque d'eau sur le lit Pour moi, la sculpture
0: est le corps. Mon corps, c'est ma sculpture. Le verre devient une métaphore des muscles. Il représente la subtilité des émotions, la mécanique organique et aussi son instabilité. Quand les muscles se relâchent et que leur tension décroît, un liquide s'épanche. Les émotions intenses deviennent un liquide matériel,
1: une liqueur précieuse. Louise Bourgeois pense cette pièce comme un système de circulation des liquides provenant du corps. Et mis sous le coup d'une émotion forte sueur, larmes, urine, sperme l'eau qui s'est écoulée des ballons de verre forme une petite flaque sur le lit l'eau s'évaporera pour se condenser à nouveau et redescendre goutte à goutte pour reformer cette flaque de liqueur précieuse Precious Liquids est comme un corps vivant réagissant à des émotions c'est celui d'une petite fille confrontée à la peur et à la colère Mon enfance n'a jamais perdu
0: sa magie, son mystère et son intensité. Toutes mes œuvres,
1: tous les thèmes dont je m'inspire viennent de mon enfance. » De son enfance, Louise Bourgeois ne sort pas indemne. Un traumatisme revient sans cesse dans son travail, la trahison du père. Dans les années 1920, alors que Louise est adolescente, Louis Bourgeois, son père, entame une relation adultère avec la très jeune Sadie, la gouvernante de Louise et de ses deux frères, sous le regard tacite de la mère. Louise Bourgeois crée Precious Liquids pour faire la paix avec ce passé. Continuons d'observer la pièce, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. À droite du lit et des ballons de verre, la sortie qui se situe face à nous. À droite de la porte de sortie, Deux sphères en bois posées au sol, hautes d'un mètre environ, à l'aspect irrégulier. Elles sont peintes dans une couleur jaunâtre, passée, qui laisse transparaître par endroits la couleur sombre du bois. Surdimensionnées par rapport au lit, elles ramènent l'artiste à sa taille de petite fille. Elles évoquent les pelotes de laine qui peuplaient la maison familiale, car les parents de Louise Bourgeois collectionnaient tapisseries et sculptures. Leur maison était aussi un atelier de restauration où Louise Bourgeois prêtait main forte dès l'enfance. Notre regard se prolonge sur la droite pour tomber sur une étrange sculpture lumineuse, plus petite, posée à même le sol. Cette sculpture est haute d'une vingtaine de centimètres. Elle est d'un blanc laiteux, sa surface est lisse comme du marbre. Elle diffuse une lumière très douce grâce à une ampoule qui l'illumine de l'intérieur. C'est comme une présence maternelle rassurante. Elle s'appelle Trani Épisode. Sa forme Un assemblage de deux protubérances allongées, croisées, l'une reposant par-dessus l'autre à l'horizontale. Ces protubérances semblent molles, bien qu'elles soient taillées dans de l'albâtre. Elle ressemble à des pénis au repos ou encore à des seins à la forme allongée. À l'extrémité de chaque protubérance, on distingue une forme de téton. À droite de Trani épisode et tout près de la porte d'entrée, on aperçoit un manteau d'homme qui paraît démesuré, de couleur noire. Suspendu par un cintre accroché à un fil, il semble flotter. Contre la paroi. À ses pieds, au sol, deux sphères noires hautes d'un mètre, comme les sphères en bois qui se trouvent un peu plus loin, sauf que celles-ci sont lisses, d'un aspect presque clinique. Si elles sont faites de caoutchouc, on pourrait croire qu'elles sont en cuir. De là où l'on est, on a du mal à observer ce manteau noir, car nous n'avons pas assez de recul. Alors nous contournons le tonneau réservoir par l'extérieur pour venir regarder par la porte de sortie. Le lit se trouve maintenant sur notre droite. Sur la paroi en bois sombre, on remarque tout de suite les jeux d'ombre et de reflets créés par la lumière traversant les ballons de verre. Sur notre gauche, tout proche, les deux boules de bois peintes en jaune pâle. Un peu plus loin, la sculpture Trani-Épisode, qui semble veiller sur tout ce petit monde, et dans l'axe de notre diagonale le fameux manteau suspendu affublé des deux sphères, noires et lisses. Maintenant qu'on le perçoit avec plus de recul, le symbole phallique est évident. Le manteau surplombe toute la pièce comme une ombre inquiétante. Il symbolise le père autoritaire qui a introduit le trouble dans le foyer. Par sa taille qui semble démesurée, il ramène aussi l'artiste à son point de vue de petite fille. À l'intérieur du manteau, une chemise de nuit d'enfant, boutonnée jusqu'au col, cousue sur le bas et rembourrée comme un coussin. Sur chaque pan de la chemise, on devine un mot brodé à la verticale, en bleu ciel. À gauche, merci, M-E-R-C-I. À droite, Mercy M-E-R-C-Y. Pitié, en anglais. Louise Bourgeois assemble des éléments opposés, verre et liquide, tissu et pierre, bois et métal, masculin et féminin. Elle associe un geste, selon elle, destructeur, la sculpture, à un travail réparateur, l'assemblage d'objets préexistants qui est pour elle un travail d'amour.
0: « Ma sculpture me permet de faire à nouveau l'expérience de la peur, de lui donner un corps, de sorte que je puisse la tailler en pièces. La peur devient une réalité avec laquelle on peut s'arranger.
1: » En travaillant ses souvenirs à bras le corps, Louise Bourgeois touche à l'universel. En voyant « Precious Liquids », on pense au mythe d'Oedipe, mais aussi à l'univers du conte. Cette maison tonneau vide, faite de bois, dans laquelle se trouve un lit, un vêtement démesurément grand, pourrait bien être celle de l'histoire de Boucle d'Or. Precious Liquid » se rapporte à une fille qui
0: grandit et trouve la passion au lieu de la terreur. Elle cesse d'être effrayée et connaît la passion.
1: Louise Bourgeois crée des œuvres pour faire la paix avec le passé. Elle représente la peur pour s'en débarrasser et survivre. On revient alors à l'épigraphe surplombant l'entrée du tonneau. « L'art est garant de santé mentale ».
0: C'était Les Surfaces Sonores, un podcast du Centre Pompidou, de Souffleurs de Sens et de Papier Commun. Merci pour votre écoute. Voix Sabrina Bayeul, Émilie Bougouin et Vincent Schmitt. Écriture Émilie Bouguin, Delphine Coffin, Olivier Font, Clara Gouraud, Elisa Hervelin, Alice Maxia, Charlotte Mounier, Chloé Cantin. Claude Tanguy. Musique, Maxime Daoud. Habillage musical, sixième son. Enregistrement, Yvan Gariel. Mixage, Antoine Daon. Direction artistique, Charlotte Mounier. Nous remercions tout particulièrement Souad, Mariam, Jean-Luc et Jean-Michel, Agnès, Tatiana et Sabrina.